0: Bonjour à tous, Marc, juliet je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Corpez, qui est coach professionnel, formateur et spécialisé dans la pratique du top. Vous verrez... Il va vous expliquer tout ça dans ce nouvel épisode. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, salut Cédric, ça va Bienvenue sur uh, Coach Station. Ravis, euh, ravi de partager à uh, ce moment-là avec toi. J'ai envie, envie de commencer par, euh, par un peu ce, ce fameux euh, parcours que tu as eu, qui a commencé par l'armée et, mmh. et qui aujourd'hui euh, est, est du coaching, et aussi du top, tu vas nous en parler, et c'est passé par le par l'espace aérien, par le milieu RH. Alors, vas-y, je te laisse dérouler.
1: Ouais, je vais essayer de dérouler ça. Euh, J'aime bien, en fait, quand je me, pr quand, quand je me présente, parce que c'est vrai que j'ai une carrière un peu atypique, euh, j'utilise toujours le, le même truc, c'est que je dis, ben, bonjour, en fait, Cédric, 50 ans, 4 carrières, 3 enfants, 2 divorces et un chien. <rire> sachant que le chien est super important. C'est clair. Euh, ah, bah oui, le chien est super important. Euh, donc, ouais, effectivement, j'ai fait euh, quatre carrières. j'ai commencé par l'armée il y a quelques années. Euh, donc, j'ai été euh, sous-officier transmission dans des régiments d'infanterie et des chasseurs alpins, qui est une division d'armes. Ouais. Euh, donc, j'ai fait neuf ans euh, d'active. Euh, et puis, après, après une longue interruption de service, euh, je suis retourné en fait, euh, j'ai des potes qui sont venus me rechercher et j'ai fait encore euh, six ans et demi de réserve euh, et j'ai quitté la réserve il y a un an, un an et demi. Alors ouais.
0: quand, tu dis, quand tu dis la réserve, c'est quoi le principe C'est-à-dire que si on t'appelle, tu dois être disponible, c'est ça
1: euh, C'est ça et après tu, tu choisis en fait quand est-ce que tu peux venir en fonction de tes disponibilités. D'accord. Des militaires à temps partiel en fait. Ok. Donc moi j'intervenais euh, sur mes vacances, euh, sur les week-ends, etc. D'accord. Voilà. Et euh, donc au bout de neuf ans, j'ai décidé de faire une première reconversion. Donc je suis reparti dans le secteur aérien. Ouais. Euh, j'ai euh, volé en fait en tant que personnel navigant commercial pendant un an et demi. D'accord. D'accord. Euh, Là, c'est en fait c'est la, la bascule entre la France et la Suisse. J'étais à Genève. D'accord. Et puis après, après un an et demi, j'ai basculé au sol, dans... où je m'occupais des avions privés gouvernementaux pour tout ce qui était logistique et euh, besoins diverses et variés, autant pour les avions, les équipages et euh, et les clients.
0: La, la, la fameuse conciergerie donc. Tu... <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est. Euh... Euh, C'est une sorte de conciergerie, si tu veux, où, où tu bah, es là pour, pour gérer tous les besoins. Donc, ça part de, du fuel à, au catering, à la réservation de véhicules, à la réservation d'hôtels, de, de, etc. Autant pour les passagers que pour, pour les membres d'équipage. Ouais, ok. Et. En fait, à ce moment-là, euh, au bout, de, au bout de, de, de quelques années, autant le, le secteur aérien, c'est un secteur qui est juste génial. C'est voilà, un métier passion. Euh, moi, ça m'a permis de rencontrer autant des chefs d'État que, que des groupes de musique. Que, enfin voilà, c'était assez génial. Le petit souci en fait, qu'il y avait, c'est qu'à euh, ce moment-là, on avait décidé de fonder une famille avec la, la mère de mes enfants. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que… Euh, bah, tu travailles le soir, tu travailles le week-end, tu es en horaire décalé. Pour fonder une famille, ce n'est pas toujours évident.
0: Ouais.
1: Euh, du coup, j'ai repris, euh, en plus de, de mon boulot à 100%, j'ai repris euh, une formation en ressources humaines. J'ai passé une licence en RH euh, en, en cours d'emploi. D'accord. J'ai bas... ouais. basculé dans, le, dans les RH.
0: Ok. Là, étais, du tu es revenu en France pour ça
1: alors, j'habitais mon... en Suisse, j'ai passé mon diplôme en France, okay. mais euh, j'ai toujours travaillé en RH en Suisse. D'accord. <rire> euh, bah oui. Et, tu... Et j'habitais en plus, donc euh, c'était bon. <rire> ouais. plus logique. Ouais, ouais. Euh, euh, donc, j'ai commencé par travailler euh, dans un des leaders du marché euh, dans le recrutement. Ouais. Euh, et puis à un moment donné au bout de plus de 3 ans, 3 ans et demi j'ai un de mes clients qui m'a dit bon, tu ne voudrais pas euh, élargir un peu ton, ton scope de, de responsabilité j'ai été aspiré, je travaillais dans une une PME euh, sur Genève et puis euh, de fil de en aiguille je travaillais dans les multinationales etc toujours à Genève et il y a 4 ans de ça voilà, pour diverses raisons j'ai décidé de d'arrêter les RH où je faisais plus de la ressource et beaucoup moins d'humains euh, pour vraiment me consacrer au, à l'humain et, et à l'accompagnement donc je me suis d'abord formé euh, au coaching auprès de Lionel Calderini à l'école de coaching francophone oui, euh, <rire> donc tout ça jusqu'au jusqu jusqu diplôme RNCP de coaching ouais. et ouais. Euh, suite en fait au au premier confinement, euh, en fait, moi, le, le début du confinement, je ne l'ai pas vécu en France, j'étais en Norvège. D'accord. Euh, pour ceux qui ont la vidéo, euh, la, la photo qui est derrière, c'est ça. D'accord. J'étais en Norvège avec l'armée. Et euh, quand je suis rentré, en fait, j'avais découvert euh, les tops dans l'armée, ouais. parce que ça vient de là. Et euh, à ce moment-là, en fait, en rentrant, je me suis formé euh, auprès de Laurent Soria, euh, qui est le premier expert top à avoir été formé pour l'armée de l'air des référents pour l'armée de l'air, euh, je me suis formé au top et, euh, et du coup, maintenant, j'accompagne euh, mes, mes clients indifféremment avec l'une ou l'autre des techniques, voire avec les deux euh, en fonction de leurs besoins.
0: Ok, okay. donc euh, on va dire que les tops, aujourd'hui, ça fait partie de ta boîte à outils euh, de, de coach. Euh, et donc… Euh, donc... On va dire tu... les, les gens t'abordent avec cet outil là en, en se disant bon ben moi je suis pas euh, je suis pas issu de l'armée euh, je suis pas je suis pas un, un, un pilote euh, ou tu vois quelqu'un qui a fait carrière dans l'armée est-ce que ça peut me correspondre tu leur dis quoi dans ces moments là tu leur dis euh...
1: ben, je, leur, je leur explique simplement que ma, ma plus jeune cliente entre guillemets euh, j'ai commencé à lui faire des tops elle avait 9 ans c'est ma fille. Ouais. Voilà, simplement. Donc, ouais. oui, effectivement, les tops. C'est une technique euh, qui vient de l'armée, qui a été créée à l'origine pour les pilotes de chasse, et après ça s'est enfin, diffusé dans les armées. Ouais. Mais en fait, tout le monde peut en avoir besoin, et, et, euh, et quel que soit, euh, j'allais dire, quel que soit l'âge, bon, limite, mais. Euh, moi, ma fille, euh, j'ai commencé à lui faire des tops parce que, euh, suite à euh, séparation, euh, déménagement, etc., elle avait la peine à s'endormir ouais. parce qu'elle ne gérait pas ses émotions, en fait. Ouais, et et ouais. du coup, bah, j'ai fait ça. Et, et aujourd'hui, enfin euh, ça fait plus d'un an, euh, quand elle a des soucis pour s'endormir, elle ne vient pas me demander une histoire du haut de ses 10 ans, elle, elle vient me demander une relaxation top. Ouais, c'est chouette, c'est chouette.
0: Et du coup, euh, est-ce qu'il faut une aptitude particulière euh, physique ou c'est... Non
1: Aucune. 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 OK. Quand on parle... Alors, les tops, si tu veux, pour, pour t'expliquer un petit peu la, 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 la méthode. Je t'en prie. Euh, les tops, ça a été créé par le docteur Edith pierre qui, qui était médecin militaire, euh, qui est médecin, et, et qui, euh, qui a développé ça à l'origine pour les pilotes de chasse. Euh, donc là, on peut se dire, OK, c'est l'élite, etc. Soit. Sauf que pour utiliser les tops... N'importe qui peut les utiliser. Les tops, c'est là pour trois choses. On l'utilise en tout cas pour trois choses. Premièrement, comme j'en ai parlé, c'est gérer son stress et ses émotions. Okay. La deuxième chose, euh, c'est gérer sa motivation. Et la troisième chose, c'est gérer sa fatigue et sa récupération. Ok. Ok Et pour ça, on utilise trois piliers. Ces trois piliers, c'est quoi La, Le premier, ça va être les respirations, les différents types de respiration, euh, Soit pour te dynamiser, parce que tu es un petit peu trop bas, soit euh, pour te calmer. On va utiliser des, des, des types de, de respiration qui vont être différentes. Le, le deuxième pilier, ça va être l'imagerie mentale. Si je te parle d'imagerie mentale, tu vas, me parler, tu, tu vas me répondre par quoi C'est quoi Visualisation. La visualisation, <rire> ouais, bah ah, ah ouais. Ouais, ah oui, bah ouais, oui, évidemment, mais sauf que tu as cinq sens et que la visualisation, c'est un de tes sens. Les quatre autres, tu en fais quoi
0: Donc, effectivement, on n'est pas tous pareils, euh, tu, tu fais allusion ah au VACOG. Ouais.
1: C'est ça, c'est le VACOG. Donc, en fait, on a tous deux, voire trois euh, canaux préférentiels. À toi de le découvrir. Donc, l'idée des tops, c'est dans les premières séances de faire déguster. Et de faire comprendre aux gens, OK, c'est quoi ton canal ou tes canaux préférentiels C'est chouette ça, c'est chouette. Mais euh, c'est comme les, les respirations dont je parlais tout à l'heure. Euh, je vais faire déguster en fait à, 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 mes, à mes, mes clients ou mes élèves euh, le, le différents types de respiration, même au niveau d'une de, de respiration calmante, tu vas, tu vas avoir trois, quatre techniques différentes. Et en fait, c'est à chacun d'utiliser celle qui lui convient le mieux, ouais. voire d'en sélectionner une ou deux qui leur plaisent, euh, mais de, enfin deux ou trois même, et, et ils vont les utiliser à des moments différents. Moi, par ouais. exemple, j'ai trois euh, techniques de respiration pour me calmer. Il euh, y en a une que j'utilise pour m'endormir. Si j'utilise en pleine journée, je suis ouais. euh, of order pour, le, pour deux heures, quoi. Ouais. Voilà. C'est ouais. après ben. Ta, tu, tu crées ta boîte à outils, et avec cette boîte à outils, euh, tu utilises ce dont tu as besoin au moment opportun.
0: C'est chouette, c'est chouette. Donc, c'est vraiment du, du sur-mesure, j'allais dire. C'est
1: du sur-mesure total. Et donc, la, la, le troisième pilier euh, dont je parlais, c'est les relaxations. Et là aussi, bah, tu vas avoir différentes techniques de relaxation, euh, base musculaire ou, euh, ou mentale, euh, que chacun peut utiliser, et ben on va utiliser l'une ou l'autre en fonction de son besoin et euh, de ce qui nous convient. D'accord. Sachant ouais. que les tops, c'est vraiment une technique qui est pédagogique. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aux gens à faire euh, et de les rendre autonomes. Ça marche. Gestion ouais. du stress, euh, je te prends un exemple. Moi, j'accompagne des, des sportifs de haut niveau à ce niveau-là. Euh, au moment où ils sont sur le s'ils ont une montée de stress euh, limite paralysante quand ils sont euh, derrière la ligne de départ, euh, juste avant une, une compétition importante, ouais. ils vont pas m'appeler à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ils savent faire.
0: Ils ont besoin de gérer ça d'une manière autonome. Ouais. Ok. C'est ça. C'est chouette, ça. OK. Ouais. Et, et du coup, en entreprise, comment ça se. Comment ça s'applique, j'allais dire Est-ce que..
1: En fait, si tu veux, euh, quand on parle de, de, de préparation mentale, les gens ils pensent tout de suite soit force d'élite, soit euh, sportif de haut niveau. Mais en fait, si tu regardes bien, euh, un sportif de haut niveau ou, euh, ou un chef d'entreprise, ou un étudiant, ouais. ou un personnel soignant, il a à gérer quoi les, les trois choses dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir son stress, ses émotions, euh, sa fatigue et sa motive. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose. Je travaille, moi, aujourd'hui avec, euh, avec des sportifs de haut niveau, je travaille avec des soignants, euh, je travaille avec des chefs d'entreprise, avec des managers, voire avec des équipes. Parce que, euh, le, ouais. une personne qui est, qui est sur une chaîne de montage, il a, il a aussi euh, à gérer sa fatigue, il a aussi à gérer son stress, euh, tout ça. C'est pareil. Et ce que je leur explique, en fait, c'est qu'on gère la même chose. Et euh, t'es papa, je suis papa euh, on peut aussi est estimer qu'on a besoin de gérer ça gérer notre fatigue après une journée de travail euh, gérer le stress parce qu'on a un de nos enfants qui arrive et qui fait un truc qui ne nous convient pas comment je vais faire est-ce que j'explose ou est-ce que ouais. je prends trois grandes respirations je vais faire descendre un peu, un, un peu la pression et ça va mieux c'est avec force fort.
0: Ouais. On peut avoir une surréaction parfois euh, liée à la fatigue et à euh, bah, oui, euh, une accumulation de la journée. Et c'est vrai que parfois, on peut ça. se dire, euh, bon, euh, on va essayer de, de, de prendre un peu de distance au lieu de monter euh, dans les tours. <rire> Donc, c'est euh, voilà, ouais, un outil euh, qui, qui est très intéressant pour les parents notamment. C'est hein, on a une double si. journée finalement.
1: C'est ça, mais, mais tu prends le, tu prends le cas d'un chef d'entreprise ou d'un manager, eh ben, peut-être qu'il n'a pas bien dormi, parce que allez, je te prends l'exemple le, taquet. Le gars est manager, il vient de se taper 4 jours à 9-10 heures de boulot, il a un enfant en bas âge, il a mal dormi, et euh, le premier truc qu'il a le matin, il n'a pas eu le temps de prendre son café et il y a un de ces gars qui arrive et qui commence à péter une durite dans son bureau. Tu crois qu'il réagit comment
0: Il respire.
1: C'est <rire> <rire> mieux s'il respire, je te confirme. Ça évite euh, bien les problématiques euh, euh, derrière. Euh, euh, Mais il peut aussi exploser à ce moment-là. Euh, euh, Donc Que ce soit un manager, un sportif, un parent, un, un élève, il euh, y a combien d'enfants qui se retrouvent en fait euh, bloqués devant l'angoisse la de la feuille blanche j'ai un contrôle. C'est clair. Ok. Et tu fais quoi bah, Respire. Commence par respirer.
0: Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à croire que plus c'est simple et, et moins c'est efficace, alors qu'on revient finalement à... à des choses qui sont. C'est euh... la balle. C'est ouais, ça. C'est ça. Quand on sait que quand on oxygène un maximum euh... Euh, ses cellules, y compris le, le cerveau, il mmh. a... y a, y a d'autres réactions qui se mettent en place. Et... C'est important ce que tu dis. C'est d'avoir une autre image justement de tout ça et de se dire oui, et puis les outils que tu proposes en plus la manière dont on peut les, les accaparer en fonction de son style de vie, en fonction de son métier c'est chouette de pouvoir proposer ça alors le, 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 le lien que tu peux nous faire avec le coaching, c'est-à-dire est-ce que do, durant un accompagnement à un moment tu te dis ah là typiquement il faudrait que je je lui propose euh, ou euh, une séance de, de top. Comment ça Alors,
1: se passe J'ai envie de te dire tout dépendra du client. J'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de préparation mentale, sportif de haut niveau typiquement, ouais. ou, euh, ou étudiants. Donc, on va partir sur des séances de top. Il y a peut-être qu'à un moment donné, euh, au milieu de la… Il faut savoir que quand je fais une séance de top, je commence par ce qu'on appelle un briefing pédagogique. D'accord. On va aller récupérer, ok, c'est quoi ton objectif de séance aujourd'hui, sur quoi tu vas aller, euh, etc., etc. Les, les Et les en
0: besoins. fait, tu les, ouais.
1: les besoins. Et une, euh, un accompagnement top, la première séance, en règle générale, tu commences par une séance de coaching pour comprendre, ok, c'est quoi ton objectif un examen, tu as euh, une grosse compétition qui arrive, euh, as les JO 2024 typiquement, ok, mmh. c'est loin, mais il faut peut-être s'y mettre en fait. Mmh. Mais ça, en fait, le meilleur moyen pour vraiment cadrer l'objectif, avoir ton objectif smart, etc., parce qu'on en a besoin en, en top comme en coaching, c'est une séance de coaching. Mmh. Mmh. Et à, à l'inverse, il m'est arrivé de commencer à faire des accompagnements de... De, de professionnels, quel que soit leur niveau, où en fait on va commencer avec du coaching pur et au bout de quelques séances dire ok, si ça t'intéresse, moi je peux peut-être t'apporter ça mais différemment, à ouais. faire autre chose. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu es ouvert que... De toute façon, je ne ferai jamais des tops avec quelqu'un qui n'est pas motivé qu'à parler. Ouais, ouais, Parce que intérêt. déjà c'est inutile, ça ne marche pas, il n'y a aucun intérêt. Sachant en plus que je demande aux gens de s'entraîner entre les séances parce que c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. C'est comme ça que tu as des résultats. D'accord. Mais du coup, bah, ça m'arrive au, au milieu de dire, ben, et, et on a des, des, des protocoles en fait en, en, en top, enfin, essentiellement un, qui te permet vraiment de préparer un objectif et de préparer en fait toutes les différentes étapes qui vont t'y amener. Donc ça, tu peux le faire soit en top pur, avec euh, une phase de relaxation où tu vas travailler, etc. Et, mais tu peux aussi le faire de façon conversationnelle. Ça m'est arrivé avec un directeur qui m'a dit, bah, en fait, moi, à l'horizon 3 ans, je vais être là. OK. En fait, on a, on a utilisé le, le, le même schéma qu'en top, mais en conversationnel, en lui disant, OK, ça, c'est trois ans. C'est quoi ton objectif à un an C'est ton, ton objectif à deux ans. OK. Et pour arriver à ton objectif à un an, c'est quoi les actions que tu mets en place donc ça se rejoint énormément, c'est ah typiquement bah du coaching. Qu'est-ce Qu que tu mets en place pour arriver à ton objectif clair. Sauf que je lui avais, avais fait un petit schéma sur un tableau en lui disant bah « voilà, ça c'est une technique top, nous on travaille comme ça, euh, et bah, tu sais quoi on va le faire mais en conversationnel. » Et tu vas réfléchir au truc. Et il a mis ça en place, sauf que la... ce, qui était, ce qui était très drôle, c'est qu'à euh, la séance suivante, mais vois, en fait, il euh, y a des trucs que j'avais mis en place, mais en fait, j'ai changé l'ordre, etc. Parce que ça me paraissait ouais. plus logique. OK. C'est ta responsabilité.
0: Hein. Ouais. Le fait de le poser, c'est le fait de le poser, finalement, de, 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 de le visualiser, ça, ça permet au, effectivement aux clients, après, de bah, ouais. se l'approprier différemment. Parce que c'est vrai, que tant qu'ils n'ont pas échangé... Euh, euh, avec toi ou euh, un, un coach, justement, ça sert aussi à ça, d'un moment de poser des choses et, et de voir sous quel angle on a envie de, de les aborder, euh, comment on veut les travailler ou pas. Euh, parfois, il y a des moments où on met un peu euh, sous le tapis les choses euh, par la, sur lesquelles il va falloir quand même travailler. Ça, ça, dépend, ça dépend du client, ça dépend de chacun. Mais ce, ce qui était important dans ce que tu disais, c'est vraiment euh, la notion d'écologie, effectivement, où… Euh, où tu fais ça en fonction des, 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 des besoins euh, du client et, et de ce qui va être le plus adapté pour lui, quoi, finalement
1: C'est ça. C'est exactement ah. ça.
0: OK. Et, et du coup, est-ce qu'il y a des… J'allais dire, euh, tu sens des liens aussi Tu parlais de l'armée. Alors, je ne sais pas si tu as encore des contacts au sein de l'armée. Est-ce euh, que mm -hmm. y a, tu sens au sein de l'armée qu'il y a des gens qui s'intéressent au coaching J'allais dire, euh, indépendamment des, de l'univers des tops.
1: Je te… Il y a énormément de gens, en fait, qui, sont, qui ont commencé par les tops et qui, derrière, vont développer des, des techniques qui sont qui s'apparentent au coaching. D'accord. On a pas, y a pas à, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas encore de coach dans l'armée. D'accord. C'était un peu ma question.
0: <rire> okay. ok. Et du coup, est-ce que toi, tu, tu as envie de donner des conseils à des personnes qui… Euh... De, de, de donner des, des astuces pour des, des personnes qui, à un moment, justement, auraient envie de, de, de s'orienter dans, dans le coaching ou dans, dans la formation au niveau des tops Qu'est-ce que tu as envie de leur, leur proposer s'ils ont envie d'avoir ce type de parcours Sachant qu'ils pas forcément… De, de...
1: de bien réfléchir à ce qu'ils veulent faire. À... Quelles sont leurs valeurs qu'est-ce qu'il veut apporter? Euh... Pour moi, ça, c'est essentiel. Euh... Après, euh... je pense que pour se lancer dans le coaching ou, euh, ou l'accompagnement les... enfin, en toute généralité, il faut avoir une prem... au moins une première vie avant. D'accord. Euh... Euh... Parce que tu, tu clairement, même si moi, j'ai accompagné des gens, honnêtement, leur job, euh, j'y comprends rien. Mmh. Ouais. c'est pas grave. Ouais. En revanche, je peux faire des liens avec leurs expériences, leurs ressentis par rapport à du vécu. Quand ouais. je parle de vécu, c'est autant le mien que les gens autour de moi. Euh... Et je pense que c'est important d'avoir un certain vécu pour pouvoir réellement accompagner de façon efficace des gens.
0: D'accord. Okay. Voilà. D'accord. Et, euh... a... Et après, est-ce que le fait que… Alors, toi, je sais que tu es… Bon, tu es, es, es un sportif dans l'âme, mais est-ce que du coup, est-ce que ça a un lien avec l'école de coaching que tu as choisie ou est-ce que euh, ça n'avait rien à voir C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut, peut s'orienter dans une école euh, type… enfin, euh, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il y a des très bonnes écoles euh, qui proposent mm -hmm. des certifications à Est-ce qu'il y a quand même euh, à la base quelque chose qui doit faire euh, écho avec euh, le, le futur euh, coach je veux dire, est-ce que toi, le fait que tu aies choisi cette école et que le directeur de cette école, c'est un ancien sportif, ça ça fait écho chez toi ou...
1: En fait, quand je l'ai choisi, euh, je ne le savais pas.
0: D'accord. Donc, ça n'a pas de lien. Alors, qu'est-ce qu qui t'a fait choisir cette alors, école, du coup
1: alors, Parce que, que j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait fait et qui me l'a recommandé. D'accord. Euh, après… Euh... Je pense que le, la, la connexion avec… Tu sais, on parle toujours de, de, de faire l'alliance avec, avec son client en coaching. C'est vrai. Je pense que dans la formation, c'est la même chose. D'accord. Euh, le fait que, euh, à l'issue de la, 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 la première session des bases coaching, euh, le fait qu'il euh, y ait eu l'alliance, que euh, oui, on avait des valeurs communes, que oui, on a pu échanger sur le sport, bah, ça m'a donné envie de continuer avec lui d'accord. avec Lionel euh, j'aurais pas eu euh, ce contact avec lui rien ne dit que j'aurais continué dans cette école là j'aurais pu en prendre une autre ouais.
0: Ouais, donc ça t'a quand même euh, ça, ça a quand même joué on va dire
1: oui bien sûr okay. bien sûr ok c'est es... enfin, comme quelqu'un qui m'explique en fait qu'il va, il va s'associer avec un avec quelqu'un et je dis tu t'entends bien avec ah non non je peux pas le voir j'ai ouais. pas de connexion Ouais, ouais. Quand je le vois le matin, j'ai envie de vomir. ouais Super. C'est quoi Continue. Je suis sûr en fait que ta boîte, elle va cartonner. Ouais, ouais, ouais. Ou tu vas te cartonner toi. Mais après, c'est à toi de voir. <rire> bon, ben, en tout cas, non, chouette. Tu, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, a, ouais, ouais, ouais. Bah, tu t'associes avec des gens avec qui tu as envie de travailler. Ouais. Et ben, pour moi, quand tu te formes, tu te formes avec des gens avec qui tu as envie de bosser et qui t'apportent des choses qui résonnent en toi.
0: Tu as vraiment eu euh, le Cédric d'avant et le Cédric d'après, euh, avant la formation et après, tu as senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui avait, qui avait changé, qui avait switché.
1: Clairement. Mais que ce soit avec euh, quand j'ai fait la formation en coaching ou la formation en On top. En hein. top, oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu rencontres des gens, t échanges, tu échanges, tu... ils t'apportent des choses, ils te font réfléchir, ils te... ils te remettent parfois en question. Des fois, ça gratte un peu. Euh,
0: mais c'est ça qui est génial ouais, c'est ça qui est génial j'avais échangé avec Nada une coach aussi, elle m'a dit j'ai jamais autant pleuré que pendant ma formation quand on faisait des... alors elle y a été un peu, un peu forte parce que je pense que c'était elle avait déjà démarré de la supervision c'est vrai que normalement là, on la fait plus quand on est sorti d'école mais elle avait, mmh. elle avait commencé comme ça et ça avait marqué qu'elle me dit ça, elle m'a dit écoute Marc, je pense que euh, j'ai jamais autant pleuré parce que justement à chaque fois qu'elle faisait des, des introspections des, des, un travail sur elle il y avait plein de choses qui remontaient bon c'était lié à, à son histoire hein. ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait une formation de, de, de coach alors, euh... <rire> mais c'est intéressant de voir quand même parfois des choses qui peuvent refaire surface ou qui se transforment euh... ouais. et, et donc du tout toi tu es partie euh, prenante pour, euh, pour continuer à se former euh, tout le temps en tant que coach
1: je, ben, En tant que coach, déjà, je suis supervisé. Donc, je, je continue à me former rien que par la supervision. Premier ah ouais. point. Euh, je pars du principe que tous mes clients, en fait, euh, quelque part m'apportent quelque chose. Euh, que ce soit une leçon de vie, que ce soit… Euh, J'apprends aussi simplement par moi-même en me remettant en question par rapport à mes pratiques avec, avec mes clients en m'interrogeant sur ok ce que j'ai fait là, est-ce que c'était est vraiment euh, efficace, est-ce que c'était euh, opportun de le faire à ce moment-là D'accord. Euh, ouais. Et continuer à prendre des formations. Enfin, ouais. C'est important ce que tu dis aussi. Ça, là ouais. si, si, si je ne me forme pas, euh, j'ai l'habitude de dire une, une journée où je n'ai rien appris, c'est une journée de perdu. Ouais. Et ce n'est pas forcément dans le coaching, ça peut être dans plein d'autres choses. Une nouvelle recette de cuisine, si tu veux, c'est euh, pas un souci. Mais il faut qu'on se nourrit de ça. Enfin, en tout cas, moi, je me nourris de ça.
0: Le fait d'apprendre, on est des, ouais, ce qu'on disait, euh, on est des éternels étudiants. Et, mmh. et, et du coup, c'est important que tu, tu mettes en avant aussi le fait qu'il y a un travail euh, euh, entre chaque séance de la part du coaché et aussi de la part du coach où justement, il il y a une nécessité à un moment de, 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 bah de, de se mettre un petit peu comme ça à distance et de, de voir tout ce qui a été fait avec euh, le coaché durant la séance. Qu'est-ce qu qui mmh. peut euh, servir pour la suite Qu'est-ce qui a été bon pas bon euh, euh, D'avoir cette auto-analyse, euh, j'allais dire, euh, par rapport à son travail, son, son accompagnement. C'est important que tu, tu mettes ça en avant parce que les gens qui ne connaissent pas le coaching ne s'imaginent pas forcément qu'il puisse y avoir ce type de travail. En, entre chaque oui. séance. Euh, et le but de Coach Station, c'est vraiment de mettre en avant euh, euh, bah, différents profils de coach, mais aussi euh, de, de mettre en avant le travail qui, qui, qui est fait. Tu parlais de la supervision. Euh, c'est du, du coaching de coach, on va dire. Euh, c est, c est la, alors, c'est soit en individuel, soit en groupe, mais euh, oui. les gens ne le savent pas forcément qu'effectivement, un, un coach, à un moment, il peut poser des choses à son superviseur ou sa superviseuse et puis dire... Euh, bah là-dessus, là euh, je n'avance pas avec mon coaché, ou euh, il y, y a différentes problématiques qui peuvent être posées, et c'est bien que tu puisses euh, faire euh, cette parenthèse aussi. Et la...
1: Voilà, et l'avantage en plus de la supervision, c'est que euh, par rapport à la confidentialité avec, euh, avec ton, ton coaché, euh, elle n'est absolument pas remise en question, c'est ça qui est super important.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais, c est, c est... alors il y a de la confidentialité, hein, tout comme l'accompagnement en coaching, puis il y a aussi une il y a aussi une, une bienveillance et euh, c'est important que la personne, euh, quand elle pose euh, des choses comme ça, elle ne sente pas qu'elle est jugée. Euh, mm -hmm. ou, euh, Bien a... sûr. Bon,
1: ben, Est-ce
0: est que, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais c'est vrai que de temps en temps, on propose des, des, des bouquins, des choses qui peuvent euh, ouais. faire découvrir. Euh...
1: Oui, tu m'en avais parlé.
0: <rire> Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose
1: Moi, ouais, j'ai un bouquin l'année dernière que j'avais lu pendant mes vacances parce que même pendant mes vacances en fait je, je continue à me former quelque part ouais, chouette. Et ça, ça s'appelle le, le coach et son cousin le philosophe oh. et c'est un bouquin que j'avais trouvé assez génial parce que euh, en fait, ça, ça, ça se lit euh, presque comme un roman au début euh, après ça devient un peu plus, euh, un peu plus pointu mais euh, même au moment où c'est un peu plus pointu ça se lit très bien euh, Ou en fait c'est un dialogue dans une voiture entre euh, une philosophe et un coach. D'accord. Et, euh, et ce qui est rigolo en fait c'est que euh, ils échangent sur leurs pratiques et les liens qu'on peut faire entre le coaching et la philosophie. Et c'est enfin euh, moi je, je m'étais éclaté en lisant ce bouquin parce oh. que euh, parce que c'est… En fait, quand tu le lis, tu dis « bah oui, évidemment ouais. ». Et en même temps, tu apprends plein de choses. Enfin, moi, je n'ai pas fait franchement des études en philo, hein, même ouais. si j'ai toujours bien aimé ça. Ouais. Euh, et et j'ai découvert, en fait, des, des, des courants de pensée philosophique que je ne connaissais pas. Et ouais, ça m'a bien amusé.
0: Ouais. et puis c'est de l'humain, ouais. C'est vrai que c'est de l'humain aussi. Ouais, c'est ouais. 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 ouais, chouette. Bon, on le mettra dans, dans la description. Euh... Euh, c'est chouette je mettrai le lien je rappelle aussi qu'on euh, mettra tes coordonnées pour qu puisse mmh. euh, qu'on puisse te contacter et je te, je te remercie vraiment Cédric d'avoir consacré euh, du temps euh, durant cet épisode je remercie aussi à tous les euh, tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent n'hésitez pas à partager euh, le plus possible hein. c'est comme ça qu'on fait euh, on fait grandir ce projet et puis merci euh, à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout euh, voilà euh, on se dit à bientôt, Cédric, pour nouvelles aventures.
1: Ouais. Merci à toi, Marc, euh, bon de m'avoir invité. Et puis, euh... oh, ça va bien se passer.
0: Pour la rentrée. <rire> ouais, ça va bien se passer. Bon, à bientôt, Cédric. Salut.
1: À bientôt, Marc. <musique>